0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 205. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, die Folge erscheint am Montagnachmittag, weil ich gestern am Sonntag, meinem eigentlichen Podcast-Tag, einfach zu fertig war, um zu podcasten, konditionell mal gesagt. Warum das so war, das erzähle ich gleich, denn es geht ja jeder Reihe nach. Also wir haben natürlich jetzt diese Woche, um das einfach ganz kurz zu machen, auch weiterhin Dinge ausgeräumt und das alte Haus geputzt und so weiter. Also alles ein bisschen auf die Übergabe vorbereitet. Dafür habe ich auch nochmal den ein oder anderen Arbeitstag sausen lassen, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Und es wird, es wird, es wird, es wird. Es wird, so richtig weit. Also Im Studio bin ich nicht wirklich weitergekommen, ähm, weil wir erstmal die Priorität auf den Rest vom Haus gelegt haben, dass es hier einfach langsam mal ein bisschen wohnlicher wird. Aber immerhin habe ich ein Bücherregal an die Wand gebracht und auch äh, da schon die Bücher reingetan. Und ich habe es äh, glücklicherweise so hingeschraubt, dass ich jetzt noch Platz für ein weiteres Brett habe, denn ich merke schon, ich brauche zusätzlichen Stauraum. Irgendwie sind hier Sachen, äh, die in mein Zimmer umgezogen sind, äh, die ich vorher nicht hier hatte. Aber das macht ja auch überhaupt gar nichts. Eins der Wochenhighlights war ganz klar mein Einsatz in Glückstadt. Da findet nämlich, das ist ja die statt, Stadt, so der Glückstädter Matthias. Der ist ganz besonders toll, weil er eben kein eingelegtes Heringsfilet ist, wie es in vielen anderen Städten verkauft wird, sondern richtig nach, nach alter Väter-Sitte, da werde ich mal die Spezifikation raussuchen, was den Glückstädter Matthias so einzigartig macht. Und ähm, der, weil jetzt gerade die Saison beginnt, also man muss ja dann einen ganz besonderen Hering haben. Der muss ähm, vor dem ersten Leichen gefangen sein. Der muss richtig schön fett sein, damit er gut genug ist für den Glückstädter Matthias. Und dann wird er in einem speziellen Verfahren so ähnlich wie eingelegt, aber eben auch nicht. Und zwar im Ganzen. Und wenn er dann aus dem Fass wieder rauskommt, dann erst wird er ausgenommen und filetiert. Und den allerersten Biss, den gibt es dann zur Eröffnung der Matthias-Wochen ähm, auf der Bühne, auf dem Marktplatz. Ähm, die Matthias-Wochen dauern auch nur vier Tage. Aber es gibt viel Musik und äh, viel, viel Froh sind und eine ganze Menge Matthias. Und das ist äh, wirklich sehr, sehr cool da sollte ich eben hin für Schleswig-Holstein-Magazin als VJ als Videojournalist ähm, also sprich meine Kamera selber bedienen und das ist ja immer so eine so eine Sache ich erzählte mehrfach davon inzwischen habe ich das einigermaßen im Griff ähm, das hat also dieses diese ganze schief und und verwackelt Problematik das das kriege ich hin ich hatte jetzt aus irgendeinem Grund noch Schwierigkeit mit der mit der Schärfe bei manchen Bildern ähm, die Kamera stand auf Automodus, also die soll alles alleine machen. Äh, und ich habe dann also äh, irgendwo hingehalten und drauf gezoomt und der Autofokus hat nicht nachgezogen und ich habe es ähm, relativ spät bemerkt, denn eigentlich sagt die Kamera auch, wenn das Bild unscharf ist, denn ähm, es gibt so eine Funktion, wo sie so rote, äh, wo, wo sie irgendwelche Kanten von Objekten oder Personen in rot nachzeichnet, um zu markieren, hier verläuft gerade die scharfe Kante. Und äh, dieses, dieses Rot, äh, das ist äh, aus irgendeinem Grund nicht aufgetaucht. Ich glaube, es hat irgendwas damit zu tun, dass ich ähm, diesen Filter eingeschaltet habe von der Kamera. Wenn es nämlich ein bisschen zu hell ist, dann kann man so, ein, so einen Filter äh, reinlegen, der das Bild so ein bisschen abdunkelt. Und ich glaube, dass es so war, dass immer wenn ich den Filter drin hatte, ähm, sprich wenn die Sonne schien, äh, dass es dann eher unscharf war. Zum Glück hat es dann später ein bisschen zugezogen und auch leicht angefangen zu regnen, so dass ich diesen Filter von alleine rausgenommen habe. Und da habe ich es dann auch so ein bisschen gemerkt und gesagt, ah, verdammt, die scharfe Kanten. Da war ja was, da sind sie ja. <lacht> nee, keine Ahnung, was da los war. Hab ich also ich habe was was hinbekommen, das war auch nicht schlecht. Ich war weitestgehend zufrieden. Ich habe ein schönes Auftaktbild von der Bürgermeisterin, wie sie zum ersten Mal in den Matthias beißt in der Saison. Das sah sehr schön aus und den Chanticor, wie er das Glückstädter Matthias-Lied singt, den habe ich auch mit drauf und ähm, dann diese dieses unglaubliche Bild. das war, Ich habe mich noch gewundert. Ähm, die haben dann also ihre Reden gehalten, ihre Grußworte und haben den in Matthias gebissen und ich habe dann so einmal aufs Publikum geschwenkt und ich habe mich gewundert, dass da immer weniger Leute standen, dass da also weniger Leute standen als ganz am Anfang. Und das lag daran, dass nämlich ähm, von aus, aus einem der der Stadttore oder von einem der, der ja nicht Stadttore sind es nicht es sind so, so ja, Bögen über die über äh, Straßen überspannen so kann man sagen ähm, von daher kamen dann Frauen mit Tabletts voller Matthias Happen also so kleine Filetstücke auf Brot mit einem Salatblatt und die wurden kostenlos verteilt und da hatten sich tatsächlich schon richtig viele Leute da eingefunden wo es diese Dinger gab das war und das habe ich auch noch ein bisschen gefilmt ähm, die waren wie die Geier haben die sich auf dieses Zeug gestürzt. Ähm, das habe ich alles, das habe ich nicht so richtig verstanden. Also, ja, gut, es gab halt was kostenlos, ne? Da mussten sie alle hin. Ja. Und tatsächlich, das, das schönste Bild vom meisten Gedränge, äh, das konnte ich dann nicht nehmen, weil ich äh, natürlich auch nicht wieder mal aufgepasst habe. Ähm, ich musste mich da so ein bisschen durchschieben vor der Bühne, dass ich da rauskam, habe die Kamera dann aufrecht gehalten. Ähm, wie so ein Anfänger. Äh, natürlich mit der Optik nach oben und da ist dann so ein, so ein Regentropfen, ähm, auf dem oberen Drittel in der Mitte saß der auf der Linse und ich habe ihn nicht bemerkt und hat natürlich auch nicht mehr geguckt, bevor ich das nächste Mal gefilmt habe. Und so, warum auch? <lacht> ist ja Quatsch. Äh, und so war, mitten in diesem Bild war einfach ein schöner großer Regentropfen, der auch so mit schwebte, wenn ich geschwenkt habe, ist ja logisch. Und da konnten wir also das Bild leider nicht verwenden, obwohl das eigentlich die schönere Einstellung war nachher. Naja, wieder mal was gelernt, das hat dann insofern funktioniert. Ja, und dann ging es los mit meinem kleinen Abenteuertrip. Mein ähm, bester Freund und Trauzeuge hat nämlich Abschied gefeiert am Sonnabend und am Sonntag sollte meine Frau die Ordination feiern. Und das war so ein bisschen, also das drohte erst zu kollidieren. Und ich habe gesagt, das muss irgendwie beides gehen. Das, also ich kann bei keiner der beiden Gelegenheiten fehlen, das funktioniert nicht. Und habe mir dann also gesagt, okay, dann, dann Vollgas. Und dann wollen wir mal gucken. Und ja, wir guckten dann beim Bahnschalter und haben gesagt, ja, das Funktioniert, also ich bin am Samstagmorgen um 5.24 Uhr in Husum losgefahren, war dann um kurz vor 12 in Köln an der Location, musste da dann nur noch irgendwie eine Stunde überbrücken, bis die anderen ankamen. Und dann ging es halt los. Also in der Stunde habe ich das, also mein Plan war, nachts auch wieder zurückzufahren insofern und ich wollte wenig Gepäck haben. Also ich hatte meine Umhängetasche, die ich immer mit zur Arbeit nehme. Da war eigentlich im Wesentlichen alles drin, was ich brauchte. Ticket, Kopfhörer, hier Powerbank, Ladekabel fürs Handy und das volle Programm. Und ich bin natürlich auf der Hinfahrt, habe ich sehr konsequent eigentlich die ganze Zeit Podcast gehört. Das war super geil bin ich mal ein bisschen von meiner Buchquelle runtergekommen ähm, und habe dann, äh, als ich im Bahnhof war, gleich den ersten Rewe im, also ist so, ein, so ein Rewe To Go Mini Supermarkt, äh, der halt die wichtigsten Sachen hat, die man als Reisender braucht, ne Menge Alkohol, Getränke insgesamt, kleine Snacks, Chris äh, auch über Seife und Zahnpasta und so ein Scheiß. Und ich habe mir also äh, da schon mal für die Rückfahrt was zu trinken gekauft und noch ein bisschen Reiseproviant und habe das äh, mit meiner Tasche dann in dem diesem Gepäckschließfach verschwinden lassen. Ähm, und das verschwindet dann tatsächlich, man kriegt da so eine Magnetkarte, weil nämlich ähm, das Gepäck äh, dann unterirdisch irgendwo eingelagert wird, weil sie so viele äh, Gepäckschließfächer, ähm, also hatten sie früher, ne? also in der guten alten Zeit, äh, da hast du halt diese, diese Schließfachwand gehabt, wurde da halt dann irgendwie äh, aus einem von... Äh, weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal 800 Schließfächern auswählen konntest und die nehmen natürlich eine Menge Platz weg, wenn du da stattdessen ähm, Läden hinbauen kannst, die völlig überteuerten Ramsch anbieten, äh, dann lohnt sich so ein Bahnhof ja auch ganz anders. Entsprechend haben sie das nach äh, unterirdisch verlegt und äh, so, ähm, das war dann auch meine Beschäftigung für die Stunde, also erstmal habe ich meinen Kram eingekauft, dann habe ich das alles zusammengepackt, dafür gesorgt, dass ich genug Kleingeld in der Tasche habe, denn man muss das, Bar bezahlen und Scheine nehmen die Automaten aus einem, einem Grund gerade nicht ähm, und dann mein Zeug verstauen, was dazu führte, dass sofort drei englischsprachige Menschen hinter mir standen und sagten, so, wir verstehen die, dieses Prinzip hier nicht, du musst uns bitte helfen und habe ich ihnen das, also obwohl das da auf Englisch nochmal dran stand, ähm, habe ich ihnen das also Schritt für Schritt nochmal jeweils einzeln erklärt weil sie offenbar auch nicht durch Zuschauen lernen konnten. Ich habe das keine Ahnung. Die wollten alle also, nochmal, nein, du kannst jetzt nicht weggehen. Naja, egal. Ähm, und da war ich das also los und bin dann äh, nochmal zu dem Rewe gegangen, habe mir noch ein Bierchen geholt und bin dann auf dem Bahnsteig, um äh, die anderen in Empfang zu nehmen, habe da dann auch noch ein weiteres Mitglied unserer Reisegruppe getroffen und dann ging das langsam los. Ja. Wir haben dann irgendwie noch ein bisschen Grundlage geschaffen, kleinen Döner, beziehungsweise auch einige bei McDonalds eingekehrt. Und dann sind wir im Park zum Junaball spielen. Das ist äh, diese Geschichte, wo du halt in so einer riesigen Plastikblase steckst und dann äh, Fußball spielst oder irgendwas anderes. Das hat einen Heidenspaß gemacht. Es war unfassbar anstrengend. Du bist nach zwei Minuten völlig platt, aber einfach bedingt durch die Tatsache, dass du... Ähm, dass dir halt nichts passieren kann, wenn du umfällst, spielst du halt auch ganz anders oder gehst ganz anders mit deinen Mitspielern um. Das führt halt dazu, dass es natürlich immer wieder zu Kollisionen gab, wenn es irgendwie darum ging, den, den Ball nochmal rauszuholen irgendwo. Und wenn man sich dann zu sehr auf den Ball konzentriert, dann sieht man halt nicht, dass von rechts noch jemand kommt und zack, fliegst du wieder irgendwie durch die Gegend und rollst dich um. Das war ein Heidenspaß, war wirklich unfassbar witzig. Und wir haben irgendwie, weiß nicht, zweimal fünf und einmal zwei Minuten Fußball gespielt und dann noch so ein Spiel namens Last Man Standing, wo der Name Programm ist und ach irgendwie so, dass also erstmal alle gegen einen sozusagen oder alle gegen jeder gegen jeden war das, das Prinzip von dem einen Spiel und dann sind wir irgendwie haben wir uns äh, in jeweils zwei, also die die Fußballmannschaften, die wir halt hatten zweimal fünf, äh, die haben sich dann gegenüber aufgestellt und mussten gegeneinander laufen und dann sollten die ähm, Wollten wir gucken, wer als letzter stehen bleibt. Und das war wahnsinnig, wahnsinnig witzig. Und dann sind wir noch in so ein Brauhaus gezogen, haben da noch ordentlich, also was, also erstmal was gegessen in erster Linie. Es gab fantastisches Essen. Das war richtig lecker. Ich habe schon wieder den Namen vergessen von dem Laden. Ähm, aber das war richtig gut. Und natürlich das gute alte Brauhausprinzip in Köln. Solange du deinen Bierdeckel nicht auf dein Glas legst, kriegst du jedes Mal sofort ein neues, wenn es leer ist. Also je nachdem, wie der Kürbis halt vorbeikommt. Und das war, doch, doch, das hat Spaß gemacht. Und das war ein richtig, also war einfach zünftig so und sehr, sehr gemütlich. Und wir haben äh, Zeit gehabt, uns mal wieder zu, zu unterhalten, ähm, weil wir viele von uns äh, kennen, also wir kennen uns halt hauptsächlich aus der Schule und haben uns aber auch seit Jahren zum Teil nicht gesehen. Und das war einfach sehr angenehm und sehr schön. Und danach waren wir ordentlich betrunken. Und sind noch weitergegangen in so eine Klapsmühle heißt das, glaube ich. Irgendwie sowas. Also so ein Partyschuppen halt. das mochte ich überhaupt nicht. Ich weiß noch nicht mal im Nachhinein. Kann ich gar nicht genau sagen, was mich daran gestört hat. Ich erinnere mich aber, dass ich die ganze Zeit nur gemeckert habe, wie scheiße es da ist. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Die anderen haben sich davon nicht stören lassen. Ich habe mein Mineralwasser getrunken. Ich hatte dann irgendwann auch diesen Punkt erreicht, wo ich selber gemerkt habe, okay, jetzt reicht es. Ähm, und habe da nichts anderes mehr zu mir genommen. Und bin dann irgendwann ins, in Richtung Bahnhof aufgebrochen. Das ist auch immer, wenn ich, also, so mit einem bestimmten Alkoholpegel und dann noch was vorhaben, was vielleicht dann auch irgendwie kritisch ist, was erledigt werden muss, da werde ich immer sehr vorsichtig und sehr gewissenhaft. Und das muss dann erledigt werden, zwar mit einem deutlich reduzierten Arbeitstempo im Zweifelsfall, aber es muss gemacht werden und dann eben auch auf Nummer sicher. Und insofern war ich dann so kurz nach eins, bin ich mit dem Taxi zum Bahnhof gefahren ähm, und habe also meine Tasche aus dem Schließfach geholt und das hat alles ganz problemlos geklappt und bin auch also war wirklich sehr sehr früh an meinem Bahnsteig saß da und habe also die Anzeigetafel im Blick behalten und 40 Minuten vor der Abfahrt äh, stand da schon drauf, dass der oder eine Stunde vorher sogar sollte um 2.18 Uhr 2 sollte es losgehen. Und äh, dann stand da schon um Viertel vor zwei dass der eine Viertelstunde, 40 Minuten Verspätung haben würde und dann eine Dreiviertelstunde und wenige Minuten später, als ich vom Klo kam, waren wir schon bei 60 Minuten und dann kam eine Durchsage, wonach der Zug gar nicht mehr kommt, dass aber stattdessen ein anderer eingesetzt würde, der dann aber leider erst in einer Stunde abfahren könne. Also habe ich da dann auch nicht so richtig was gewonnen, habe mich noch eine Stunde am Bahnhof rumgedrückt ähm kriegte auch langsam Kopfschmerzen. Das war natürlich der Klassiker. Ich offenbar dann doch noch nicht genug Wasser getrunken habe. Das heißt, ich habe dann angefangen, meine Selter-Vorräte aufzubrauchen, die ich mir für die Fahrt geholt hatte. Naja, wurscht, musste ja sowieso getrunken werden. Ähm, um es kurz zu machen, äh, um 3.23 Uhr bin ich dann schlussendlich losgefahren und habe auch via Twitter ähm, erstaunlich fehlerfrei, ähm, tippfehlerfrei, äh, die Weltöffentlichkeit darüber in ähm, in Kenntnis gesetzt, dass, wie es jetzt so läuft. Und dann war es ja relativ problemlos. Also ich habe dann irgendwo einen Sitzplatz gefunden, habe mich da so gut es ging irgendwie hingekuschelt und habe dann angefangen, habe Kopfhörer auf und hab, bin dann irgendwann eingeschlafen, war mal wieder wach, war mal wieder eingeschlafen und so weiter, ging das die ganze Zeit hin und her, bis ich dann gegen Morgen ähm, merkte, okay, jetzt kommen wir langsam Richtung Richtung Hamburg. Und Natürlich war es dann so, dass wir, also dass ich den den Anschlusszug nicht mehr kriegen würde um 7.02 Uhr äh, oder was das war, ähm, das war mir klar, aber am Ende waren wir doch nur eine halbe Stunde später als geplant und also wir waren dann irgendwie um ich sollte um 7.02 Uhr ankommen und der Zug sollte um 7.40 Uhr fahren und im Endeffekt waren wir um 7.36 Uhr oder sowas in Hamburg. Also das, das war noch fast zu schaffen. Ich bin dann auch noch zum anderen Gleis gegangen und weil da nämlich mein Zug auch noch stand, da habe ich mich noch gefreut und komme so um die Ecke und da steht dann irgendwie... Äh, also dass der Zug, der also Altona ist das also ein Kopfbahnhof und an dem Ende, wo ich dann sozusagen aufs Gleis abbiegen konnte, da stand ein Zug, das war aber nicht meiner, sondern der, der danach fahren sollte und ich musste also 300 Meter an diesem Zug vorbeisprinten um dann in meinen Zug reinzukommen und da sah ich am Horizont schon Leute ähm, klöter, klöter, klöter mit ihren Taschen und sowas in, in Hochgeschwindigkeit auf diesen Zug zu rennen Hörte aber gleichzeitig schon einen Schaffner pfeifen und habe gesagt, wisst ihr was Freunde, ihr könnt mich mal, ich bin in keinster Weise in der Verfassung jetzt zu rennen äh, und schon gar nicht mit der, mit der Aussicht, dass ich dann äh, da hinten diesen Zug dann doch nicht kriege, denn ich hatte mich ja informiert, ähm, nur knapp 40 Minuten später sollte der nächste fahren, 8.22 Uhr und das wäre dann nämlich auch der Sprinterzug, ähm, der äh, zwischen Husum und Westerland nur äh, zwischen zwischen Altona und Westerland nur in Husum in Niebüll in Klangsbüll und dann eben in Westerland anhält spricht er ist ein bisschen schneller unterwegs und so habe ich es dann auch gemacht und das war soweit alles in Ordnung ähm, habe mir dann noch gemütlich was beim Bäcker geholt also dieses Lucrobac was ja kein Bäcker ist sondern halt einfach nur in so eine also ist ja, nicht, ist ja nicht wirklich gut, was die machen, wollen wir mal ganz ehrlich sein, aber es reicht. Und vor allen Dingen haben die Pastrami-Sandwich am ähm, am Altona-Bahnhof, also so ein Baguette, wo nichts weiter drauf ist als Butter und Pastrami. Und ich, da stehe ich ja drauf, die sind wirklich lecker. Mhm. Davon gab es also eins und Muffin und dann bin ich langsam zu meinem Zug gewackelt. Da durfte ich dann auch schon rein, habe mir noch was zu trinken geholt. Und dann fiel mir auch ein, dass ich ja Kopfschmerztabletten in meiner äh, Umhängetasche habe, in meiner Arbeitstasche. Da sind immer auch diverse Medikamente drin gegen die schlimmsten <lacht> Sachen, die man selber kurieren kann. Ähm, das wurde dann auch höchste Zeit. Und äh, ja, dann lief der Tag eigentlich so weit. Das war dann, äh, da hatte ich gewonnen ähm, in meinem Abteil. Also ich fahre ja immer erster Klasse. Da war auch sonst keiner. Die hatten sich ja schließlich alle ganz furchtbar beeilt, dass sie den anderen, den langsameren Zug kriegen noch. Und so habe ich mir gemütlich den Sitz zurückgemacht, soweit es eben ging. Habe ähm, die Füße hochgelegt, soweit es eben ging. Und habe dann erstmal ein bisschen geschlafen. Dann, wo ich wach, habe gefrühstückt. Und hab noch ein bisschen weiter geschlafen, dann war ich in Husum. Und da war es dann irgendwie kurz vor zehn, Das heißt, ich war ein Viertel nach ungefähr zu Hause. Und dann war eigentlich auch schon Zeit für den nächsten Programmpunkt. Denn, ähm, also ich habe dann geduscht und mich fertig gemacht. Und dann sind wir gegen halb elf, Viertel vor elf sind wir losgefahren in Richtung Ordination, ähm, haben also erstmal den Hund zu meinen Schwiegereltern gebracht äh, und sind dann weitergefahren nach Rendsburg, denn dort in der Christkirche sollte äh, meine Frau zusammen mit zehn Kolleginnen ähm, und Kollegen ähm, ordiniert werden, sprich also ins Pfarramt berufen werden und das war ein Festgottesdienst, wie er sich gewaschen hatte, also das Ganze Ding hat zwei Stunden gedauert. Danach gab es noch einen kleinen Empfang mit Häppchen und äh, ganz vielen Leuten, äh, wo, wo, wir, wo ich ganz überrascht war, dass die jetzt extra deswegen angereist sind und äh, wo wir uns aber, also die wir jetzt halt irgendwie kennen, ne, so aus ihrem Studien- oder Berufsumfeld oder so halt. Ähm, und das war das war ganz toll, weil wir uns einfach, also kommst ja gar nicht zu irgendwas sondern du bist nur dabei, dich zu unterhalten. Und dann waren wir irgendwann so gegen fünf oder was wieder bei meinen Schwiegereltern, haben dann noch Burger bestellt im, in einem Restaurant da im Ort. Und äh, dann merkte ich schon immer mehr, dass mir das Jetlag so ein bisschen in den Knochen hing, ähm, weil nämlich irgendwie wir saßen zusammen und ich habe irgendwie was gesagt und mir gegenüber saß eine eine Freundin von uns und die sagte, das ist das Erste, was ich heute von dir höre, du bist so schweigsam, was ist denn los? Und dann, gut, <lacht> da war nicht mehr viel los. Naja, und dann waren wir so gegen, weiß ich nicht, im Endeffekt war es 21 Uhr, bis wir zu Hause waren und dann bin ich sofort ins Bett gefallen und ich glaube, ich, also ich habe es gerade noch mit Mühe und Not und nur einem Auge offen geschafft, den Einschlafen-Podcast anzumachen und den Timer zu setzen und zu kontrollieren, ob ich den Wecker auch wirklich gestellt habe für den viel zu Frühdienst. Dienst, war, wäre alles nicht notwendig gewesen, denn das, also den Einschlafen-Podcast, den hätte ich nicht mehr gebraucht, ich bin sofort weggenickt und war sofort weg, sagt meine Frau die eigentlich nur noch mit im Schlafzimmer war, um sich eine gemütliche Hose anzuziehen, um sich noch ein bisschen auf die Couch zu setzen. Und sie sagt, das hat also keine, keine Minute gedauert, bis ich angefangen habe zu schnarchen und sie den Raum verlassen hat. Nee, also das war äh, ja ein gewisses Abenteuer, äh, das, da, äh, das ich da gemacht habe. Und ich bin heilfroh, dass es so funktioniert hat. Ich hätte, wie gesagt, keine von beiden Veranstaltungen verpassen wollen. Und das hat... Äh, das war natürlich ein bisschen ärgerlich, dass der Zug da so doll verspätung hatte, weil wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht noch auch ein bisschen mehr Zeit mit den anderen verbracht in dieser schrecklichen ähm, Spelunke da. Vielleicht aber auch nicht. Aber andererseits, wenn wir besser als zwei Stunden am Bahnhof rumsitzen, war das Ding auf jeden Fall. Ähm ja, meine Güte. Aber so und das, das Schöne war, dass ich in diesem ganzen Gedöns, auch zu keinem Zeitpunkt die Unsicherheit hatte, dass ich jetzt nicht ankommen würde. Also es war klar, der Zug würde kommen und er würde mich nach Hause bringen und er würde mich auch innerhalb meiner eingerechneten Pufferzeit nach Hause bringen. Das hat er gemacht, er hat sogar noch die, die Fahrzeit unterschritten, das war total gut. Also die die Verspätung nochmal reingeholt, das ist Fahrzeit unterschritten, so ein Blödsinn. Er hat die Verspätung nochmal reingeholt. Was ich aber auch erst gemerkt habe, als ich dann heute im Büro saß und das Fahrgastrechteformular äh, ausfüllen wollte, äh, das mir der Schaffner gleich in die Hand gedrückt hatte, und sagte, steht ja drauf, also die Bahn ist ja verpflichtet, wenn du äh, mehr als 60 Minuten Verspätung am Zielbahnhof hast, dir 50% des Fahrpreises zu erstatten. Und dieser Teufelskerl von Lokführer, der hat also diese 65 Minuten Verspätung auf 32 reduziert. Da kannst du nichts sagen. Das ist das ist halt so. Das, ja, also habe ich die Kohle sehe ich da nicht, aber ich werde mich jetzt gleich hinsetzen und meine Entschädigung beantragen für die ganzen Verspätungen im März und im April. Das ist ja bei, bei mir auf meiner Hauspendelstrecke zur Arbeit läuft es ja gerade nicht ganz so wahnsinnig rund. Und da hat die Landesregierung beschlossen, also die Zahlungen, die sie vertraglich an die Deutsche Bahn leisten muss als Betreiberin der Strecke, dass sie da einen Teil von einbehält und also nicht alles überweist. Und aus diesem Geld werden dann die Pendler entschädigt mit einem kleinen Betrag. In meinem Fall sind das pro Monat 75 Euro. Das finde ich lohnt sich schon zumal äh, für jede Verspätung über 20 Minuten ist ja auch nochmal ein bisschen Geld gibt, zumindest, also das ist jetzt wirklich, das lohnt sich eigentlich nicht, äh, weil, also es sind äh, sind 3 Euro und wenn ich jetzt mal mh, einen halbwegs realistischen Stundenlohn anlege von sagen wir mal 32,04 Euro, <lacht> oh. nein, also ganz einfach, wir haben, äh, das, es gibt ein, ein Formular, diese, diese na sh garantie nennt sich das, das ist ein Online-Formular, das muss man ausfüllen mit Adresse und Kontodaten und man muss die Verbindung auswählen, auf der man fährt. Und wenn man mehr als 21 Minuten Verspätung am Zielbahnhof hat, dann erstattet einem der Nahverkehrsverbund von Schleswig-Holstein auf freiwilliger Basis 50% Prozent des Ticketpreises. Das gilt aber nur für Einzelkarten. Da ich eine Abo-Monatskarte habe, ist dieser Betrag ungleich kleiner das heißt, ich kriege 3 Euro raus und wenn man überlegt, dass ich locker sieben bis zehn Minuten brauche, um dieses Formular auszufüllen und jedes Mal meine Fahrkarte nochmal, die jeweils gültige, zu fotografieren und da hochzuladen, dann rechnet sich das nur noch sehr bedingt. Aber ich finde, es ist einfach enorm wichtig, dass man diese Entschädigung beantragt. Auch jetzt äh, sagen ja einige äh, von den Pendlern, die äh, jeden Tag nach Sylt fahren müssen, weil sie da in Handwerksbetrieben und Hotels und Restaurants arbeiten und sich dort das Wohnen nicht leisten können, dass diese Entschädigungssumme von 50 Euro für eine Fahrt in der zweiten Klasse viel zu gering ist und dass es da der Aufwand äh, in keinem Verhältnis steht. Ähm, trotzdem muss man das ja machen, auch um ein Zeichen zu setzen. Das Geld ist ja da. Das Land sagt ja, wir haben jetzt, äh, also die haben im letzten Mal als sie angefangen haben, war es 150.000 Euro, die da, oder 250.000 weiß ich nicht mehr. Und jetzt haben sie es ja erhöht. Im Mai haben sie 500.000 Euro einbehalten, äh, um da ein bisschen mehr Druck zu machen. Ich glaube, dass das äh, Symbolpolitik ist, dass das nicht wirklich was bringt und dass sie vor allem damit nicht durchkommen werden, weil im Förderungsvertrag, den das Land und die DB Regio geschlossen haben, steht zwar was von Mahluszahlungen und Strafzahlungen, wenn äh, Züge ausfallen oder die Pünktlichkeit nicht gegeben ist, aber äh, da geht es eben nicht um eine monatliche Abrechnung, sondern um eine jährliche Abrechnung und am Ende kackt die Ente. Ähm, in vielen Fällen kann die Bahn dann nur mittelbar was für, weil äh, zum Beispiel irgendwelche Baustellen jetzt gerade sind, äh, weil irgendwo Unterhaltungsmaßnahmen vergessen wurden. Das heißt also, dass Schienendefekt sind oder es Gleislagefehler gibt oder so ein, so ein Unsinn, die natürlich ausgebessert werden müssen. Und das ist auf einer sehr stark ausgelasteten Strecke nur in den Nachtstunden möglich. Und dann dauert das auch noch über bla, 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 Also, sprich, die Betreiberin DB Regio kann dann nicht immer was dafür, wenn die Züge ausfallen. Zwar auch, aber nicht immer als zum Teil auch technische Fragen sind, wenn die Lok streikt oder wenn wenn so ein, äh, keine Ahnung, wenn da irgendein Bauteil kaputt ist, dann fährt so ein Zug nicht und die Züge gehören der Bahn nicht, sondern die mussten sie mieten. Oder gut, und das andere, ne, wie gesagt, Baumaßnahmen, das ist DB Netz, die haben es verpennt, ist aber der gleiche Konzern, aber trotzdem. Und dann äh, ist das andere Ding die Personaldecke, also neulich sind drei Züge ausgefallen über Tag, weil ein Lokführer krank war, das geht natürlich nicht. So. Und deswegen ähm, ähm, haben, tappen sie jetzt eben in diese Verspätungsfalle und das kostet Geld. Ich bezweifle a, dass das Land mit dieser Strafzahlung so durchkommt, wobei noch nicht entschieden ist, ob die Bahn sich dagegen wehren will. Das, das beantworten sie nicht, diese Frage. Und ich bezweifle b, dass eine Strafzahlung auch von 500.000 Euro der Bahn so wehtut, dass sie sagen, jetzt ändern wir auch mal wirklich was. Also die haben halt schlechte Presse, aber die haben sie sowieso. Ja, das. ich glaube einfach, dass es so ein bisschen so ist, als wenn Eltern anfangen, bis drei zu zählen und die Kinder irgendwann fragen, was passiert eigentlich, wenn du bei drei angekommen bist? Denn wir sind jetzt schon an dem Punkt, Strafzahlungen haben sich verdoppelt. Er hat dann in einer Landtagssitzung gesagt, wenn das nicht reicht, dann müssen wir halt den Vertrag kündigen und dann wird es richtig schmutzig. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Also ich, da ist der letzte, die letzte Messe noch nicht gesungen. Ähm, ich freue mich in der Zwischenzeit über die Entschädigung, weil ich mir da noch irgendwie von dem Geld dann noch neues Spielzeug kaufen kann. Ähm, jetzt werden dieses Mal zwei Monate auf einmal entschädigt. Das ist auch in Ordnung für mich. Ähm, ja Und dieses Formular, das muss ich jetzt mal ausfüllen, muss das jetzt mal beantragen, es geht von heute an. Und dafür, dass ich eigentlich gedacht habe, ich habe keine Themen, ist es schon wieder fast eine halbe Stunde. Liebe Freunde, ich höre jetzt mal auf an der Stelle, denn ich glaube, ihr seid jetzt alle eingeschlafen. Gute Nacht und bis bald.